0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Dr. Bernd Benser. Er ist Diplom Betriebswirt und ist Geschäftsführer bei der Firma Critis Lab. Und Critis Lab ist ein Dienstleistungsunternehmen, das sich mit der kritischen Infrastruktur beschäftigt. Bernd, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein. Wir haben diverse Themen zu besprechen. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da haben wir über den Zwiller gesprochen. Blackout von Mark Ellsberg. Und das ist ja eine fiktive Bedrohung gewesen. Jetzt ist eine Bedrohungslage unter Umständen sogar fast real, denn wir haben eine fette Energiekrise in Deutschland. Deshalb müssen wir ein bisschen zu diesen verschiedenen Themen mal sprechen.
1: Ja, lass uns das tun, aber lass es uns sozusagen auch äh, möglichst auch positiv, ja. die Zeiten sind eh hart, aber möglichst positiv auch konnotieren. Es gibt ja Lösungsmechanismen und Lösungswege. Und wenn wir da auch ein bisschen drauf kommen, ist uns, glaube ich, allen auch richtig gut geholfen. Genau deshalb machen wir das. Und auch dieses Buch hatte ja einen
0: positiven Ausgang. Okay. Deshalb, also genau wie im Zwiller, hoffen wir natürlich auf ein Happy End. Und deshalb reden wir mit den Leuten, die sich mit der ganzen Materie auskennen. Und du bist derjenige, der aus meiner Sicht am besten geeignet ist. Vielleicht kannst du ganz kurz
1: mal erklären, was die Firma Critics Lab macht. Also wir haben drei Leistungsbereiche, um es ganz kurz zu machen. Wir trainieren Netzführer und Systemführer der Energienetze, also vom Gasnetz über das Stromnetz, ähm, damit sie etwas sicherer werden oder noch sicherer werden in ihrem Handeln. Wir führen Assessment Center durch für diese Netzführungs- oder Netzbetreiber. Wir kümmern uns ein bisschen um den Bereich Unternehmensschutz und was wir sehr stark machen, ist Krisenmanagementberatung. Und das machen wir eben nicht nur für die Kritisbetreiber oder für die leitungsgebundenen kritischen Infrastrukturen, sondern tatsächlich auch für Behörden, für Landkreise, für Bürgermeister etc. pp. Weil das, womit wir es zu tun haben, Krise, das kann alles Mögliche sein, also vom Wasser, Hochwasser über... Pandemien, über Energiekrisen ne, bis hin zu anderen äh, möglichen Bedrohungsszenarien, denen wir heutzutage ausgesetzt sind, leider Gottes. Hm. Viele Leute haben mir gedacht, uns kann nie etwas
0: passieren. Und dann haben wir das Ahrtal gesehen und haben gesehen, wie, das ist nur ein ganz kleiner Teil Deutschlands, ne, wie verletzlich wir doch sind, wie hilflos wir daneben stehen und sagen, Mist, darauf waren wir nicht vorbereitet, was machen wir denn jetzt? Und deshalb seid ihr mit dem Unternehmen dafür da, zum Beispiel Landkreise oder Bürgermeister zu beraten. Was kann man dann
1: im kleinen Bereich um die Heimat quasi tun, um es ein bisschen sicherer zu machen. Also ATA war natürlich ein ganz schlimmes Ereignis und ist es eigentlich bis heute noch. Und das, was mich so ein bisschen auch ärgert, wenn ich das an dieser Stelle sagen kann und darf, es wird nicht richtig aufgearbeitet. Das heißt also, der, das Versagen beispielsweise in der Alarmierung, das Versagen in der Versorgung, ähm, das ist schlimm und äh, gehört aus meiner Sicht aufgearbeitet. Albrecht Brömme, der Chef vom THW oder der Ehrenpräsident des THW, leistet da wirklich viel Arbeit. Ne? Aber er ist eben der Ehrenpräsident und aus meiner Sicht ist es Aufgabe der betroffenen Bundesländer, das tatsächlich auch was ist denn schiefgelaufen in der Alarmierung? Was können wir daraus lernen? Und was müssen wir jetzt schnellstmöglich ändern, damit so etwas nie wieder passiert? Und äh, wir haben äh, beispielsweise aus der Überflutung in Sachsen, 2002 war das, glaube ich, und äh, dann gab es noch eine, 2006, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber 2002, da sind damals schon die Alarmierungssysteme fast überall erneuert worden, beziehungsweise überprüft worden, gepuffert worden, also Energie gepuffert, so sie dann tatsächlich eben auch als Warnsystem einsetzbar sind. Also die Sachsen haben viel schneller gelernt und es wurden offensichtlich keine Folgerungen beispielsweise eben für das Ahrtal gezogen mit der, mit dem tragischen Ergebnis, dass mehr als 100 Leute dort ums Leben kamen. Und deshalb
0: seid ihr als Unternehmen da, um auch Leute wachzurütteln sozusagen. Leute, denkt daran, im
1: Fall eines Falles müssen wir gerüstet sein, denn die Devise lautet ja vor dem Schaden klug sein. Ja, definitiv. Also nun haben wir es natürlich, wenn wir über, über Schaden reden oder Schadensereignisse reden, dann war natürlich eine, eine multiple Bedrohungslage. Hm. Also ob das jetzt, sagen wir mal, ein Blackout ist oder eben eine Pandemie oder, oder, oder. Und ich weiß, dass es für Bürgermeister, welcher Couleur auch immer, also politischer Couleur, natürlich auch schwierig ist, sich auf alles vorzubereiten. Man kann sich auch, ich sag's mal, ein bisschen Wund vorbereiten. Ja? Mhm. Das ist auch nicht das Ziel sondern es geht darum, sagen wir mal, möglichst pragmatische, einfache Lösungswege für teilweise auch sehr komplizierte und komplexe Vorgänge zu schaffen. Und äh, wenn man jetzt mal beim beim Blackout bleibt, ne, was gibt es was dafür? Blackout heißt in dem Fall Stromausfall. Lass uns genau. uns übersetzen
0: für die Leute, die damit jetzt nichts anfangen. Genau,
1: also es gibt einen, einen langanhaltenden, flächendeckenden Stromausfall. Flächendeckend heißt, also es sind mehrere Regelzonen oder eine Regelzone, davon haben wir in Deutschland vier. Betroffen beispielsweise ganz Ostdeutschland und Hamburg ist eine Regelzone, wenn die ausfällt, haben wir einen Blackout. Hm. Dass der natürlich dann auch weitere Auswirkungen auf andere Regelzonen und auf Polen, möglicherweise Dänemark, Tschechien und so weiter hat, ist äh, bedauerlicherweise schon auch anzunehmen. Aber das wäre jetzt ein typischer Blackout. Und äh, die Fachleute sprechen davon, dass es tatsächlich mehrere Tage dauert. Und äh, einen solchen Blackout, sagen wir mal, vorzubereiten, heißt sich auch damit zu beschäftigen, welche, welche Ereignisse müssen eintreffen, damit ein solcher Blackout eintritt. Und da haben wir eine ganz, ganze Reihe an, an multiplen Bedrohungsszenarien. Das kann Terrorismus sein, das kann auch eine Pandemie sein. Also die Netzbetreiber, das will ich an dieser Stelle auch mal loswerden, die haben einen fantastischen Job gemacht in der in der Corona-Pandemie. Mhm. Weil man darf nicht vergessen, die haben teilweise ihre ihre Mitarbeiter kasernieren müssen oder die haben sich kasernieren lassen, um eben zu verhindern, dass es sozusagen eine Ansteckung von Schicht A auf Schicht B oder C gibt. Super. Weil, also das ist wirklich, da haben die wirklich fantastische Arbeit geleistet. Die hatten hochkarätige Pläne, die hatten Reserve-Schaltleitungen quasi aus dem Boden gestampft, um da eine Ansteckung zu verhindern. Also das war wirklich richtig gute Arbeit. Also es gibt die Pandemie, es gibt sozusagen das ganze Thema der Energieflüsse, also haben wir zu viel Energie im Netz, haben wir zu wenig, auch das kann ja durchaus zu Kaskaden respektive zu Beeinträchtigungen bis hin zum Blackout führen. Naturkatastrophen? Wir haben die Naturkatastrophen, wir erinnern uns an die an den Hardcore-Kampf damals beim Elbehochwasser in dem, in dem Magdeburger Umspannwerk, mhm. das, wenn das noch so ein bisschen in Erinnerung ist. Hubschrauber der Bundeswehr werfen Sandsäcke ab, die haben da wirklich mit Mann und Maus gekämpft, um dieses Umspannwerk zu erhalten, weil es eben so so extrem wichtig war. Dann haben wir auch andere Bedrohungsszenarien, das natürlich klar auch unsere Technik veraltert, ne? mhm. was vollkommen normal ist. Wir haben die ganze hacker -Szene beispielsweise, die also mit Werfe, insbesondere nach dem Ukraine-Einmarsch, äh, versuchen irgendwie die deutschen Energieversorgungsunternehmen zu, zu, zu penetrieren und zu hacken. Also das, wir haben da einen, ich muss leider sagen, bunten Blumenstrauß und dazu haben wir natürlich auch ein bisschen eigene Bedrohung. Wir erinnern uns an die Reichsbürger, die sich hier bewaffnet hatten und irgendwie der Meinung waren, sie müssten jetzt auf kritische Infrastrukturen losgehen. Klimaaktivisten. Die haben wir auch noch, genau, die Klimaaktivisten, Ende Gelände. Ne, die Eine linke Szene also, haben wir auch noch. Genau, die in der... In, 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 in der Lausitz dort äh, das Kraftwerk gestürmt haben, wobei das will ich, das ist mir auch noch mal ein wenn man die Bilder sieht, ne, dass da erwachsene Menschen mit Kleinstkindern, die Heiden in der im, im Tagebau runtermarschiert sind. Wenn dort ein Abhang abge, abgegangen wäre, wären nicht nur die Kleinkinder, sondern auch die Eltern verschollen und die findest du nie wieder. Hm. Ne, also welcher welcher Irrsinn, welche Leichtfertigkeit äh, dort teilweise herrscht, ist teilweise unfassbar. Also wie gesagt, wir haben ganz viele Bedrohungen. Wir sollten uns aber darauf einstellen, dass es tatsächlich irgendwie so ein Blackout gibt. Geben Ob, kann. Geben kann. Und der Unterschied zu einem sogenannten Brownout, um das auch nochmal zu erklären, das sind sogenannte Teilnetzausfälle. Also nicht immer, wenn der Strom jetzt mal hier in Edesland, wo wir ja sind, äh, im, im schönen Brandenburg, nicht immer, wenn der Strom ausfällt, haben wir gleich einen Blackout. Wir wissen es auch im Zweifelsfall in der ersten Stunde nicht, aber trotzdem, wir sollten uns darauf vorbereiten, wir sollten wissen, wo kriegen wir was zu essen, wo kriegen wir was zu trinken, wo kriegen wir Informationen her, im Zweifelsfalle Wärme und möglicherweise auch ein bisschen Wasser zum Waschen. Da sind wir bei bei dem, was jeder
0: Einzelne tun kann. Das heißt, man muss auch selbst dafür sorgen, dass man im Fall eines Falles ein bisschen vorgesorgt hat. Absolut. Auf verschiedenen
1: Gebieten. Ja, also es gibt es gibt eine Faustregel. Ne? Also pro Mann und äh, Nase im Haushalt mindestens zwei Liter Wasser pro Tag. Hm. Ne? Andere sagen zehn Liter, Ich wissen wir alle. Lassen wir mal, das muss ja auch irgendwo möglich sein, muss ja auch möglich sein. sein. Genau. wir müssen sie irgendwo lagern, also ja, ja, in, in, innerhalb einer Wohnung pro Mann und Nase zehn Liter Wasser, also das, das wird eher schwierig. Wir reden über, über Büchsenfutter etc. Es gibt von, vom Bundesamt für Bevölkerung, Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz eine hervorragende Broschüre. Und da steht genau drin, was man braucht. Also wie gesagt, immer eine Büchse Futter, zwei Liter Wasser, Medikamente. Das sollte man tatsächlich dann immer bevorraten. Batterien. Ganz wichtig, Batterien. Und ein wenn Radio. es denn irgend geht, ein handbetriebenes Radio. Es gibt welche, die, so, die tatsächlich diese Spule noch haben. Ansonsten, viele haben noch ein Auto, glücklicherweise, ne, das im Falle eines Blackouts mindestens per Autobatterie das Radio nutzen kann, um an Informationen zu kommen, die existenzsichernd sein können. Also mhm. Informationen sind genauso wichtig wie, Essen und Trinken in einer solchen Situation. Und letzten Endes, wenn ich das auch noch sagen darf, ein hohes Maß an Empathie, Mitgefühl für die Menschen, die bei uns in der direkten Nachbarschaft sind, um denen zu helfen. Bei uns wohnen viele Alte in der Straße. Wir haben so eine, so eine Sackgasse, wo wir wohnen. Mhm. Äh, da haben wir schon gesprochen mit denen. und wir gesagt, Ja, wir teilen mit, uns dann, mit euch dann im Zweifelsfall auch das Wohnzimmer und vielleicht auch ein bisschen Futter das wirklich im Hinterkopf zu haben, dafür zu sorgen, dass es auch da ist, was jetzt keine Panikkäufe auslösen, sondern es ganz einfaches, normales Vorsorgen. Hm. Wir wollen hier auch keine Panik auslösen. Das haben okay. wir ja von vornherein gesagt. Wir wollen einfach ein bisschen
0: sensibilisieren für dieses Thema. Absolut. Ja, Es kommen harte Zeiten auf uns zu. Wir haben Kriege in Teilen Europas und äh, wir haben im Augenblick gerade die große Energiekrise, was dazu führt, dass die Preise exorbitant steigen, gerade in allen Bereichen für Strom, für Gas, für alles andere auch, ja, Treibstoff, was alles da dran hängt. Und das bedeutet für uns natürlich auch ein großes Risiko. Ja, weil einzelne Bereiche wegbrechen können und wenn die wegbrechen, dann müssen wir dagegen steuern. Genau so ist es.
1: Und da wäre es auch schön, wenn, wenn wir so mal auch von der von der politischen Ebene, sagen wir mal, so ein bisschen Strategie kriegen würden, wie es denn aussieht jetzt in den nächsten Monaten mit der mit der Energiestrategie. Ne? Wo kriegen wir denn jetzt die Energie her, die wir brauchen? Und mein Plädoyer ist immer. Wir sollten alles, aber wirklich alles dafür tun, möglichst energieautark zu werden. Und das heißt, man könnte sich einen, so ein paar Solarzellen aufs Dach bauen
0: oder vielleicht einen Kohleofen oder ähnliches? Oder wie meinst du das konkret?
1: Also als, als, ich sag mal, als Bundesrepublik sollten wir energieautark werden. Ach, dazu, als Land, okay. Genau, dazu brauchen wir natürlich einen entsprechenden Energiemix, weil sich nur auf eine Energieerzeugung zu konzentrieren, haben wir nun schmerzhaft gelernt oder lernen müssen, das macht wenig Sinn. Und äh, das heißt, da, dazu brauchen wir natürlich Photovoltaik, wir brauchen Wasserstoff, wir brauchen auch aus meiner Sicht durchaus auch die Kernenergie, wir brauchen aber auch Gas. Und vielleicht sogar bis wenigstens 35 oder 36, 2036 auch die, die Kohle, Kohle, weil wir es sonst nicht anders hinkriegen. Also diese Autarkie, ne, die unser Überleben sichert nochmal, also Energieversorgung ist die kritischste aller kritischen Infrastrukturen und die sichert unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn hm. die nicht da ist, haben wir ein Riesenproblem. Und nicht nur wir, sondern in allererster Linie die gesamte Gesellschaft. Und die, die, das muss uns klar sein, wir müssen uns damit beschäftigen, und dazu eben noch die Fragestellung, auch Autarkie zu Hause herstellen, wenn ich schon kein Solarpanel bei mir aufs Dach packen kann. Es gibt die, die Möglichkeit, vielleicht auch einen Kamin äh, zu installieren, was wir jetzt Gott sei Dank haben. Ne? Unser Kamin erzeugt 6 kW, damit heizt sich wirklich das ganze Haus durch. Und ähm, das sichert mir so ein bisschen die, die Autarkie. Aber nochmal, Autarkie, Energieversorgung ist eine gesamtgesellschaftliche und vor allem eine politische Aufgabe. Die Politik ist gefragt, die müssen das hinkriegen, also aus diesem Energiemix einen Mix zu
0: bauen, dass Deutschland, egal was passiert, sagt, wir können uns genug Energie selbst herstellen, die
1: wir brauchen, um unser Land am Laufen zu halten. Definitiv. Ja und das kann natürlich auch sein, dass wir Wasserstoff in äh, in Kanada einkaufen oder äh, Atomenergie, was wir ja bisher auch gemacht haben von den Franzosen, von den Belgiern, von den Polen, von wem auch immer. Wir haben ja auch immer Atomstrom eingekauft, egal ob wir ihn jetzt selber auch produzieren oder nicht, aber wir haben ihn immer noch mit dazu gekauft. Mhm. Ne? Also nochmal plädoyer, ideologiefrei mit dieser Fragestellung umzugehen und wenn wir genug haben, dann können wir darüber reden, was es braucht sozusagen, um wieder ökologisch auf, auf einen vernünftigen Weg zu kommen. Wir haben derzeit ja eine Last von, von 80 Gigawatt, um mal sozusagen eine Größenordnung zu formulieren, also eine Spitzenlast in Deutschland von 80 Gigawatt und wir haben installierte Versorgungsleistung inklusive auch der erneuerbaren Energien von 120 Gigawatt. What? Das ist also mehr als wir brauchen. Das ist viel mehr als wir brauchen. Das Problem kommt dann im Januar im Zweifelsfall oder bei, bei, einer wirklich, bei einem wirklich richtig kalten Wintereinbruch im November. Wenn ich keinen Wind habe und kein PV, dann muss genau diese Leistung bis zu 80 Gigawatt, die muss dann ersetzt werden durch konventionelle Kraft. Und das macht zu einem Großteil eben auch die Gasverstromung und deswegen ist diese Diskussion, die gerade geführt wird, auch teilweise so aberwitzig, wenn gesagt wird, ja, es geht ja um 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 Strom, es geht ja nicht um Gas. Doch, es geht genau äh, um die Fragestellung, wir brauchen das Gas, um es zu verstromen. Es gibt eine Landeshauptstadt in Deutschland, die ist zu 100 Prozent gasverstromungsabhängig. Das wissen viele Leute das gar nicht, viele Leute. dass wir unseren
0: Strom oft sehr viel aus Gas erzeugen und dass deshalb Gas sehr wichtig ist. Es ist nicht nur zum Heizen,
1: wie viele denken. Nein, genau. wir machen daraus unseren Strom. Und vor allem nutzt es eben auch für die, für die Netzstabilität, weil man muss wissen auch dazu, dass so ein, so ein Gasgenerator, der ist relativ schnell zuschaltbar. Das heißt also, im Falle eines, eines Absenkens, der erneuerbaren Energie, Photovoltaik oder, oder, oder Wind, springen relativ schnell Gaskraftwerke ein, also als quasi Reserve, weil sie natürlich viel schneller starten können als diese rotierenden Massen, die wir in der Lausitz beispielsweise hier bei uns im, äh, im schönen Brandenburg haben, weil so eine Kohleturbine anzufahren, das dauert anderthalb Tage, die kann ich nicht eben so auf Knopfdruck dazu schalten oder abschalten, sondern da brauche ich flexible Möglichkeiten und diese flexiblen Möglichkeiten, die gibt uns genau diese, diese oder geben uns diese Gasturbinen und um sie zu betreiben, betreiben zu können, brauchen wir eben das Gas. Es ist schrecklich, ja, und ich weiß, wir sind abhängig vom russischen Gas, aber es ist verdammt nochmal so und jeder sozusagen, der vorher politisch verantwortlich habe, muss ich sicherlich auch mal die Frage stellen und stellen lassen, welchen Beitrag hat er dazu geleistet, dass wir jetzt in dieser Abhängigkeit sind. Warum haben wir früher dieses Problem erkannt? Weil da hätte man
0: durchaus drauf kommen müssen, wenn man sich damit beschäftigt hätte. Ne? Das ja. ist ein wichtiger Punkt. Nun haben wir einen großen Vorteil, wir leben in den Vereinigten Staaten von Europa. Das heißt, man hilft sich hier gegenseitig und man hilft sich auch aus. Also Frankreich kriegt im Augenblick von uns Strom, weil die Probleme mit den Kernkraftwerken haben. Andererseits bekommen wir von denen auch wieder Strom zurück. Und äh, man hilft sich gegenseitig. Also Norwegen hat uns auch schon geholfen.
1: Ja, und das ist auch wirklich ein Segen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Und das, äh, das haben immerhin Ingenieure vorangetrieben, die gesagt haben, wir brauchen ein europäisches Verbundsystem, was inzwischen ja auch die Ukraine eingemeindet hat und also die Ukraine ist Teil dieses Verbundsystems inzwischen und ja, es ist so, wenn ein Land extreme Versorgungsengpässe hat, versuchen natürlich die anderen zur Aufrechterhaltung dieses Verbundsystems mit reinzusteuern und zu helfen und zwar nach Kräften, weil sie nicht nur Interesse haben, dass das Land nicht destabilisiert wird, sondern weil sie natürlich auch Interesse haben, das eigene Netz, was ja mit dem möglicherweise fast kollabierenden Netz verbunden ist, auch zu halten und zu stabilisieren. Das ist der Sinn dieses Verbundnetzes, was wirklich von Portugal bis in die Ukraine reicht und äh, das ist ein Segen, dass wir das haben. Und deshalb gibt es auch Critislab, also deine Firma zum Beispiel,
0: die Leute schult im Bereich Training. Wie muss man an Schaltzentralen arbeiten, damit genau
1: solche Super-GAUs, wenn sie da entstehen, nicht zu einem großen Problem führen? Mhm. Also ich sage immer mein Lieblingsbeispiel, ne? also ein Schaltingenieur wird nicht deswegen Schaltingenieur oder, oder, oder Schichtingenieur, weil er so unglaublich viel und gerne kommuniziert. Sondern? sondern weil weil er im Regelfall nicht kommunizieren wird. Mhm. Deswegen studiert er Elektrotechnik. Mhm. Und äh, jetzt zwingt den, den Ingenieur quasi die Realität. Es muss ja wirklich ganz viel kommunizieren, gerade in so krisenhaften Ereignissen. Ne? Also wenn es um Netzstabilisierung geht, da ist sozusagen der Anteil der Kommunikation 98 Prozent der Arbeit. Da wären Radiomoderatoren hervorragend für Ein, geeignet. Eigentlich Fehlt schon. Nur eigentlich, die die genau. entsprechende Bildung dazu. Ne? Wir können es nicht. Tatsächlich führen Moderatoren diese Trainings mit durch, um die... Ingenieure, Elektroingenieure darin zu schulen, genau so zu kommunizieren, dass es sinnstiftend ist, ne, dass es also keinen anderen verletzt, dass sie genau die Botschaften äh, transportieren, die sie transportieren sollen und wollen. Wir führen St Seminare, weil das ist ein hardcore stress Also früher hatten wir immer den Vergleich mit den Fluglotsen, hm. weil man gesagt hat: Nehmen wir, nehmen wir, jetzt mal, unsere Stromautobahn ne, als als Autobahn und äh, vergleichen es mit dem mit dem mit den Lotsen im Flughafen und nehmen nehmen noch zwei Landebahnen weg und erhöhen den Traffic in der Luft um zehn. Und das ist ungefähr das, was sozusagen die Energiewende ausgelöst hat mit den Schichtmitarbeitern, die dort in den Leitwarten oder Dispatcherzentralen, wie es genau heißt, passiert. Und mit diesem Stress müssen die umgehen. Und dann müssen sie kommunizieren und zwar so, dass der andere versteht, was sie wollen. Und jetzt wird es noch verrückter, die müssen sogar Entscheidungen treffen, die im Zweifelsfalle Leben kosten. Hm. Und die kosten wirklich Leben. Also wenn, wenn so ein Netz zusammenfällt, darf man auch nicht vergessen, ne? wir haben ganz, ganz viele geräteabhängige Patienten in Deutschland. In nicht gepufferten oder elektrotechnisch versorgten äh, Krankenhäusern oder, oder, oder privaten Institutionen und so weiter. Es kann Menschenleben kosten. Und mit dieser Verantwortung so eine Entscheidung treffen zu müssen, damit musst du auch leben. Und zwar ja. täglich. Genauso wie der Lotse im Tower müssen die genau mit dieser Situation leben. Das ist nicht einfach. Aber dafür trainieren wir die. Und ähm, bisher, toi toi toi, man darf hier leider nicht aufs Holz klopfen, aber toi toi toi, bisher ist alles gut gegangen. Wir hatten natürlich in der Vorzeit früher 2006 ein relativ großes Ereignis, wo das europäische Netz wirklich am Kollaps stand was damals gerettet wurde von Wolfgang Neltner. Aber seitdem äh, gab es auch zwei, drei kleine Inzidenzen, aber eben nie einen, einen Worst Case, wo das europäische Netz hätte zusammenbrechen können, weil es immer vorher abgefangen wurde. Und unter anderem mit und insbesondere mit Kommunikation.
0: Hm. Und durch Ingenieure, die wussten, was sie taten oder zumindest in, in dem Fall richtig gehandelt haben. 2006 damals, das war ein Riesenstromausfall. Da waren Teile von Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien betroffen, Spanien, zwei Stunden ohne Strom,
1: hm. viele Länder. Und das hatte Auswirkungen bis nach Afrika, ne? Ja. Jetzt muss man, muss man nochmal das ein bisschen, bisschen, bisschen feintunen. Also, diese, dieses Ereignis 2006 mit dem Papenburger, äh, Werft, äh, Überführung des, des Luxusliners auf dem Weser-Ems-Kanal. Der das Kabel zerrissen hatte, ne? Nee, der hat das nicht zerrissen. Das war genau der Punkt. Die Leitung ist planmäßig ausgeschalten worden, aber nur eine Stunde zu früh. Das war das Problem. Das war das Problem, nur eine Stunde. Also es ging wirklich um eine Stunde. Es war die geplante Ausschaltung, sie war auch genehmigt, aber sie wurde eine Stunde zu früh gemacht. Und wegen der Lastverhältnisse, die damals herrschten, führte das dann eben zu einem sogenannten Kaskadeneffekt. Und das brachte dann die europäische Elektroenergieversorgung in drei Frequenzinseln. Das heißt also, die einen waren unterfrequentiert, hatten zu wenig Strom und die anderen hatten zu viel. Wir bei uns hier im Osten Deutschlands hatten viel zu viel Strom, weil das drückte auf allen Leitung. Und der damalige technische Geschäftsführer Wolfgang Neltner, wir haben das ja richtig gut aufgearbeitet auch, der war damals so blitzgescheit und hat gesagt, sofort alle Kuppelleitungen, also die Verbindungen zu anderen Netzbetreibern auf. Wir lassen alles bei uns und die Energie, die wir zu viel haben, die pumpen wir jetzt in die gerade Gott sei Dank auch sich im Leerstand befindenden Pumpspeicherkraftwerke. Das heißt also, die haben die gesamte Energie verbrannt dadurch, dass sie Wasser von unten nach oben gepumpt haben. Und damit wurde die Energie verbraucht und dann konnte sukzessive, auch mit vielen Glücksumständen, konnte sukzessive über Synchronisationsversuche, so heißt das, wenn Netze miteinander wieder verbunden werden müssen, dann der tatsächliche gute Schaltzustand hergestellt werden. 50 Hertz, deswegen heißt unser Unternehmen hier in der, in der Region 50 Hertz Transmission. 50 Hertz ist sozusagen die, die Normfrequenz, die wir brauchen. Und wenn die einen zu viel haben und die anderen zu wenig im Frequenzbereich, dann lassen die sich nicht zusammenschalten, dann lassen die sich nicht koordinieren. Aber das war der Auslöser damals, äh, Papenburg 2006, eine geplante Ausschaltung, nur eine Stunde zu früh.
0: Man hat damals gut reagiert und man hat aus diesen Fehlern natürlich bis zum heutigen Tag auch gelernt, das heißt, also, das ist eins der Szenarien, die von Leuten auch geübt und geprobt werden, für den Fall, dass das nochmal passiert, ja? Ganz genau.
1: Ja, die Aber werden, die werden bei, 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 bei Dutrin in Duisburg, da werden solche, solche Szenarien geprobt mit allen Netzbetreibern, also mit den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern und den unterlagerten, den sogenannten Verteilungsnetzbetreibern. EDES, Verteilungsnetzbetreiber, 50 Hertz Transmission, und Antenne sind sogenannte Übertragungsnetze. Das heißt also, die Stromautobahnen, ne, während also die EDES beispielsweise im Vergleich jetzt so eher die Landstraßen sind. Also viele wissen das ja gar nicht, was da im Hintergrund für
0: Arbeit geleistet wird. Man denkt immer, ja, Strom kommt aus der Steckdose. Wenige Leute machen sich darüber Gedanken, wie das Ganze einem zusammenhängt. Dass zwischendurch aber hochsensible Schaltprozesse hier im Hintergrund stattfinden, ja, die dafür sorgen, dass hier regelmäßig der Strom auch so fließt, wie er fließen soll. Das wissen ja die wenigsten Leute und äh, machen sich
1: darüber auch gar keine Gedanken. Ja, aber es macht eben auch spannend. Ne? Und mhm. Jetzt kommt mal ein richtiges Plädoyer. Ne? Also ja. wenn, Sie, wenn Sie einen Sohn haben, ne? nennen Sie ihn nicht Waldemar <lacht> Waldemar Schepiski, sondern <lacht> schicken Sie ihn auf eine Schule, wo Sie Elektriker lernen, wo sie Elektrotechnik oder 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 Verfahrenstechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen wenigstens studieren. Es ne? also müssen nicht alle Genderwissenschaftler werden. So ein paar Elektrotechniker brauchen wir, weil irgendwann wollen wir auch noch Strom haben und äh, nicht nur über Diversity Management reden. Also Liebe Eltern. Ne? Gehen auch Mädels? Ja, insbesondere Mädels. Mädels haben im Übrigen tatsächlich auch eine, eine völlig andere Kommunikationskultur. Wir merken das ja auch bei unseren Trainings. Mhm. Ne? Das ist fantastisch zu sehen. Ne? Also die sind genauso schlau wie die Jungs, aber können sogar in vielen Bereichen sogar besser und anders kommunizieren. Was wir aber auch brauchen, sind zum Beispiel
0: Monteure im handwerklichen Bereich, die solche Netze auch bauen. Ja, weil auch das ist schwierig. Wir haben es ja gesehen im Fall von Köpenick, da sind einfach mal riesige Kabel äh, kaputt gegangen damals und die haben mit äh, Leuten, die diese Kunst des Schweißens noch beherrschen, da diese Leitung wieder miteinander zu verbinden, das ganze Ding gerettet.
1: Also auch da haben wir riesigen Bedarf. Ne? Ja, also Köpenick muss man einfach nochmal erwähnen. Ne? Also Stromnetz Berlin hat da wirklich einen extrem guten Job gemacht. Was war die Ursache? Die Ursache war eigentlich quasi in Anführungsstrichen ein Lottogewinn. Was ist passiert? Eine Horizontalbohrfirma hat zwei auseinanderliegende Kabel mit jeweils drei Phasen äh, so getroffen, dass wirklich jede Phase mit einem Bohrer getroffen wurde. Das heißt also, die konnten also innerhalb der Kabel auch nicht umphasen, sondern alle drei Phasen wurden in jedem Kabel getroffen. Das ist eigentlich ein Sechsam-Lotto. ist das, das, äh, Eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1,5 Millionen, ne? das ist sozusagen die Lotto-Wahrscheinlichkeit. Und ähm, das führte dann dazu, dass Köpenick ja dunkel war, 36 Stunden. Wir hatten aber gleichwohl ein ganz hervorragendes Krisenmanagement. Und ähm, dann haben äh, die, die Stromnetze, also die Monteure sich daran erinnert, wir haben da noch irgendwelche Muffen rumliegen. Ne? Und dann haben die die organisiert und waren selber auch noch in der Lage, Muffen schweißen zu können. Das kannst du ja, das kannst du ja nicht mal so eben. Ne? Also es gibt auch vergleichsweise wenig Bewerbungen in diesem Bereich. Ich weiß nicht, wie es bei Stromnetz ist, aber ich weiß, wie es bei anderen Netzbetreibern ist. Deswegen also der Aufruf, den du gemacht hast, ne, der ist natürlich Gold wert. Wir brauchen es alle. Wir brauchen das für die Daseinsvorsorge. Wir brauchen Leute, die nicht nur schalten und weiten können, sondern die auch in der Lage sein müssen, Muffen zu schweißen. So heißt das genau. Oder auch Netze aufzubauen mit allem, was da dran hängt. Das ist ja auch ist wirklich
0: mittlerweile ein sehr schöner Beruf, den man da lernt und ein sehr wichtiger Beruf vor allen Dingen. Bernd, lass uns an der Stelle mal über die Energiestrategie unseres Landes sprechen, wenn sie dann vorhanden ist. Wie könnte sowas aussehen? Denn das Karlsruher Institut für Technologie hat ja vorausgesagt, dass die Strompreise in Deutschland nach ihrer aktuellen Studie bis zum Jahr 2025 um 70 Prozent steigen werden. Und Schuld daran sind die Kosten für die Energiewende und der geplante Ausstieg aus der Atomenergie zum Beispiel. Hm. Was bedeutet das aber für uns, für die Nutzer des Stroms
1: und hm. des Gases? Also erstmal ist natürlich, Energiepreisgestaltung ist natürlich immer auch ein politisches Momentum. Hm. Ne? Und äh, ich kenne die Vorhersage vom, vom, vom Karlsruher Institut, glaube sie auch, aber hoffe immer noch, dass unsere Politik in der Lage ist, das so zu dämpfen. Weil also eine 70-prozentige Steigerung wird, Sehr sich Wahnsinn. Der, wird sich mit der Bevölkerung nur bedingt machen lassen. Das hm. muss man muss man ganz klar sagen. Mithin auch mit der, mit der Industrie. Wir haben ja jetzt schon reihenweise Abwanderungen in, ich sag mal, energie so und wie können wir dem begegnen? Ich würde ganz gerne tatsächlich mal so eine so eine, so eine Strategie der Bundesregierung hören lesen, ne, wie die denn aussehen soll. Ich kann nur sagen eine Dislozierung oder, oder eine Diversifizierung von 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 Energieerzeugung und eine dichtere Vermaschung der Energienetze um Stabilität nicht nur zu suggerieren, sondern tatsächlich vorhalten zu können, sind zwingend. Das heißt also, nicht nur konzentrieren auf Atomenergie oder 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 Braunkohle, Schwarzkohle, sondern alles, was irgendwie verfügbar ist, mobilisieren, um tatsächlich Deutschland energieautark zu machen und damit ja auch letzten Endes Europa zu stützen. Wir sind in Europa, das kann man wirklich sagen, quasi der Nabel der Welt. Mhm. Und wir sind auch deswegen der Nabel der Welt, weil wir das energieversorgungssicherste Land der Welt sind. Und das führt dazu, dass diese 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 scheinbare Sicherheit uns so unglaublich verletzlich macht. Das heißt, wenn wenn bei uns wirklich sozusagen alles abschmiert, wir sind wirklich in vielen Bereichen eben nicht wirklich gut aufgestellt vom Zivilschutz etc. PP und diese diese Sicherheit wiederzuerlangen über Autarkie durch eben Dislozierung, Diversifizierung unserer unserer unseres Energiemixes halte ich für absolut zwingend notwendig und schnellstmöglich muss das generiert werden. Gibt's denn offene Ohren auf Seiten der Politik? Inzwischen scheinbar ja. Also selbst äh, unsere unsere, unsere Grünen-Politiker haben ja die Kröte mit dem Kohleausstieg sozusagen schon geschluckt. Ne? Schwierig wird es jetzt noch denen beizubringen, dass auch das Thema Atomenergie ein wichtiges ist, was eben dazu beitragen kann, unser, unser, unser Energieproblem nicht langfristig zu lösen, aber zumindest erstmal kurzfristig nicht ins Chaos zu stürzen. Darum geht es ja. Es gibt bei uns eine
0: Bundesnetzagentur, die ist dann äh, zuständig, wenn hier äh, ein, ein Notfall eintritt
1: sozusagen. Was machen die denn dann überhaupt? Ja, also sie ist die Aufsichtsbehörde der 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 Energieversorgungsunternehmen. Also nicht nur sozusagen der Elektroenergieversorgung, sondern auch Gas etc. Und sozusagen machen das typisch typischerweise das Regulierungsmanagement. Das heißt, alles was an an Netzkosten entsteht, muss bei der Bundesnetzagentur auch eingereicht werden. Und die sagen dann, erkennen wir das an oder erkennen wir das nicht an. Die machen auch noch ein bisschen mehr Richtung Leitungsausbau und so weiter und so fort. Was ich glaube, dass sie selbst glauben, noch machen zu können, ist im Falle eines Notfalles irgendwie einen sogenannten Hauptlastverteiler zu spielen. Das werden sie nicht können, weil die Hauptlastverteilung in einem solchen Fall liegt dann in Brauweiler, also bei der Ambrion. Und die richten sich ausschließlich und wirklich wirklich nur ausschließlich nach der Physik. Die interessiert nicht, ob da ein Krankenhaus, ein Flughafen, ein Theater, äh, ein Kinderspielplatz oder was auch immer dran hängt, sondern deren Aufgabe ist es und dafür sind die ausgebildet, aber auch verpflichtet und verdonnert, so schnell wie möglich die Energieversorgung wiederherzustellen. Und wenn dann ein Politiker, ein Verwaltungsangehöriger um die Ecke käme, um denen zu sagen, pass mal auf, ich möchte, dass dieser, dieser oder jener Bereich bevorzugt versorgt wird, schmeißen die den raus. Und zwar zu Recht, weil... Das Primat in der, im Netz wieder aufbauen, das hat die Physik und nichts, aber wirklich gar
0: nichts anderes. Jetzt komme ich mal auf jeden Einzelnen von uns. Jetzt bekommen wir ja im Augenblick von der Politik vorgelebt oder zumindest sagt man uns, wir sollen jetzt Energie sparen. Jeder sollte mal 15 Prozent weniger Energie verbrauchen als vorher. Bringt das unterm Strich tatsächlich etwas ein? Und was bedeutet das wiederum auch für mittelständische Unternehmen, die jetzt klagen bei der Erhöhung der Strompreise um, weiß ich nicht, 400 Prozent oder so, die damit schon fast am Rande ihrer Existenz stehen?
1: Ja, teilweise sogar dahinter schon. Dahinter, dann, dahinter schon, genau. Ne? Also, ob Energie sparen, was hilft, das sollte jeder für sich selber beantworten. Jeder normal denkende Mensch macht das auch. Also es lässt ja jetzt keiner Wasser laufen, weil es so schön ist, eine Energierechnung zu bezahlen. Ja, also diese diesen Druckschluss müssen wir uns, glaube ich, nicht hingeben. Und äh, wir haben ja auch schon viel getan. Wenn man überlegt, wer, allein im Beleuchtungsbereich, wie viel Leuchtdioden bzw. sozusagen niedrig emittierende Leuchtmittel wir verwenden, LED. da ist ja hm. genau, da ist ja schon richtig viel passiert. Und äh, wir heizen auch schon mindestens seit gefühlt 30 Jahren nicht mehr in Ostdeutschland äh, oder regulieren die Heizung nicht mit dem offenen Fenster, was in Russland immer noch der Fall ist. Mit ne? hin ja. in der Ukraine wahrscheinlich auch noch. Das heißt, wir machen ja schon enorm viel. Und ähm, ob jetzt so eine, so, eine, so eine Vergleiche wie mit dem Waschlappen vom, äh, vom ich glaube, baden-württembergischen Ministerpräsidenten wirklich eine zielführende Alternative sind, ich glaube nicht. die Körperhygiene anzusprechen, äh, wage ich ja zu bezweifeln. Ich selber dusche auch nicht zehn Minuten. Ich habe noch nie zehn Minuten geduscht. Ich kenne auch keinen, der das macht. Ne? Insofern sind solche, solche Allüren also schlichtweg albern. Ne? Und ich persönlich verbitte, verbitte mir das eigentlich auch, ne, dass mir irgendeiner erzählt, wie ich meine Körperhygiene zu machen habe. Aber trotzdem, wichtig ist, klar, wenn ich sparen kann, sollten wir sparen ne? und ob jetzt sozusagen ein Wohnzimmer äh, 28 Grad haben muss, sei auch mal dahingestellt, ne? vielleicht kommt man tatsächlich mit 24 Grad aus, aber wenn jemand selber die Kosten zahlen will, wir, wir werden es ja eh nicht kontrollieren können, also insofern ist das äh, sind Diskussionen darüber fast müßig. Ich habe mir so gedacht, also ich persönlich bin ja jemand, der
0: von schon immer nicht mehr ausgeben wollte, als er unbedingt ausgeben muss. Das heißt genau das, was du gesagt hast. Ich lasse ja Wasser nicht länger laufen, als ich muss und ich heize nicht mehr, als ich muss und ich verbrauche nicht mehr Strom, als ich muss. Ich habe da ja nicht tausend Geräte dran. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das tatsächlich unterm Strich so viel bringt, wie man uns gerade glauben machen möchte, dass es das bringt. weißt du? Und deshalb frage ich dich als Experten, hat das
1: überhaupt einen Sinn? Also ich sag nein, Punkt. Gut, ich sag wirklich nein, weil also die Arbeit witzigste Vorschlag kam glaube ich jetzt vom äh, Bundeswirtschaftsminister, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Persiflage war oder oder Postillion, äh, was sozusagen das Rausschrauben äh, der 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 Kühlschrank Beleuchtung äh, betraf. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber ja, habe ich nicht gehört. Das Glücklicherweise <lacht> habe ich das nicht gehört. Jetzt ja. Jetzt ja. <lacht> äh, das ist dann wirklich der Abgesagen, wo ich sage: Also jetzt irgendwie haben jetzt reicht's. Wir haben wir haben wirklich nicht alle Tassen am Schrank. Also sorry. Aber nochmal: Wir sind ein Volk von fürchterlich intelligenten, schlauen und wirklich auch wunderbar normalen Menschen. Und den normalen, gesunden Menschenverstand wirklich auch etwas zuzutrauen. Wir sind ja keine Volltrottel. Hm. Ähm, halte ich wirklich für das Gebot der Stunde. Und ich glaube, auch ein Bundeswirtschaftsminister hat was anderes momentan gerade in dieser Situation zu tun, als sozusagen die Bevölkerung darauf einzuspören, die, 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 die Glühlampen in den Kühlschränken rauszudrehen. Gesunder Menschenverstand, auch und insbesondere bei der Politik. Und diese 2.000 Euro, die Berlin einspart durch die Tatsache, dass sie die eh schon sozusagen Niedrigenergiebeleuchtung bei den Wachzeichen dieser Stadt ausschaltet. Herrschaftszeiten. Ne? Weißt du, ich warte auf den Moment, wo sich jemand im Dunkeln das Bein bricht
0: und die Kosten für die Behandlung äh, der Verletzung dann deutlich über über denen sind, die er bezahlen würde, wenn das Licht angewiesen wäre. Weißt ja. du, das sind ja Sachen, die bis jetzt auch noch keiner auf dem Schirm hat. Ja. Schwierige Geschichte. Also was passiert in Zukunft? Wir haben ja mögliche Ölvorkommen unter der Nord- und Ostsee.
1: Ist das eine Möglichkeit, also auch das zum Beispiel zu fördern? Natürlich. Wir haben, wir haben auch eine Menge Gas in Niedersachsen. Das wissen wir. Das ist detektiert worden. Und anders als die Grünen behaupten, kann es auch relativ schnell gefördert werden. Es ist also kein, also Hofreiter hätte gesagt, es geht ja alles gar nicht bei Land. Äh, doch, das geht. Es gibt die Technologien, die sind auch sehr kurzfristig einsetzbar. Nochmal, alles, was hilft, uns autark zu machen und die Abhängigkeit von Putin zu reduzieren oder vielleicht zu neutralisieren, sollten wir sofort machen, Attacke. Und wir haben, nochmal, wir haben schlaue Leute, wir haben wunderbare Ingenieure, die sich mit Energie ganz fürchterlich gut auskennen. Und die wissen auch, welchen Beitrag das leisten kann. Und man muss sicherlich in solchen Situationen dann auch über ideologische Stöckchen springen. Ne? Ja. Aber nochmal, ist man sozusagen seiner Partei verpflichtet oder diesem Land? Diese Frage muss man sich eingedenk der Bedrohungslage auch wirklich stellen und stellen lassen. Es ist tatsächlich
0: eine Bedrohungslage. Viele sehen das ja noch nicht als eine solche an, aber es ist eine Bedrohungslage. Ja, definitiv. Ne?
1: Und äh, wie gesagt, das haben wir uns 16 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre lang hart erarbeitet, diese Abhängigkeit. Und ähm, jetzt müssen wir erstmal damit umgehen. Ich will die Schuldfrage jetzt auch gar nicht äh, thematisieren, aber wir haben sie da. Sie ist da. Wir müssen jetzt damit umgehen. Wir müssen uns vorbereiten darauf äh, zu reagieren oder reagieren zu können, wenn tatsächlich mal äh, Strom weg ist. Und deswegen beim Plädoyer gehen sie einkaufen. Das, was notwendig ist, ja, wir sparen auch Energie, jeder vernünftige Mensch, Betriebswirt, ne, hm. bin sowieso sparsam von Hause aus und äh, dann kommen wir auch gemeinsam gut und hoffentlich auch gut vorbereitet äh, durch die Krise. Nochmal, also selbst die, 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 die brandenburgischen Bürgermeister dieser Welt, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind jetzt schon dabei, sich teilweise mit unserer Unterstützung vorzubereiten, auf solche Szenarien, um eben vielleicht auch eine, eine, eine Turnhalle sozusagen als Wärmeinsel nutzen zu können, als Kommunikations- und Versorgungsinsel für die Leute, die jetzt, sagen wir mal, dort von einem möglichen Schwarzfall, also Blackout, äh, vielleicht auch ein bisschen heftiger betroffen sind. Ne? Mhm. Und diesen Appell, den kann man sozusagen, auch eine Wohnungsbaugesellschaft kann dazu ihren Beitrag leisten. Gerade in den in den sozialen Brennpunkten in Berlin, vielleicht auch in Potsdam oder in anderen Bereichen, in Strausberg oder wo auch immer, sollten sich auch Wohnungsbaugesellschaften mit solchen Fragestellen beschäftigen, wie kann ich als Gesellschaft, als Wohnungsbaugesellschaft darauf reagieren für einen solchen Fall Schwarz, Blackout oder sonstigen Katastrophen die eintreten können und wenn jeder so ein Stück weit seine Gesellschaft als Unternehmen aber auch als Zivilperson, als Privatperson, wenn jeder so ein Stück weit seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt, mhm. dann haben wir unglaublich viel erreicht. Aber die Sensibilisierung dafür, die ist eben noch nicht überall da. Die Österreicher beispielsweise, die fahren seit mit Verlauf fast zehn Jahren eine dauerhafte Kampagne genau zur Vorbereitung eines möglichen Blackouts. Mhm. Die haben Herbert Sauruck, den ich sehr schätze und sehr verehre, der in Österreich auch einen harten Kampf geführt hat über die Sensibilisierung für dieses Thema Blackout. Und die haben jetzt tatsächlich eine, eine auch eigene Gesellschaft für Krisen- und Katastrophenvorsorge getroffen, die eben viel Aufklärung betreiben, die da in die Kommunen gehen, in die Städte, in die Wohnungsbaugesellschaften, in die Unternehmen, um sie nicht nur zu sensibilisieren, sondern eben auch auf diesen Fall Schwarz vorzubereiten. Die Schweizer sind hervorragend vorbereitet, die führen Übungen alle drei, vier Jahre durch, und zwar in der Gesamtschweiz. Ne? Mhm. Da sind wir noch weit von entfernt. Es gab in der ehemaligen DDR
0: eine ganze Menge Sachen, die nicht funktioniert haben. Was früher sehr gut funktioniert hat, war die Zivilverteidigung. Also es gab ein komplettes Netz. Also im Fall einer Katastrophe hätte man alle Möglichkeiten gehabt, um hier zu reagieren.
1: Ja, also zumindest ist das, sagen wir mal, das, was in, im, im Gedächtnis und in Erinnerung davon ist. Ne? Ob es je tatsächlich so funktioniert hätte, wissen wir nicht. Ne? Aber wir wissen, ja, es gab Zivilschutzbunker und ja, es gab natürlich auch eine entsprechende Bevorratung. Aber was es vor allem gab, das war das Alarmierungssystem. Hm. Ne, also über die Sirenen. Ne. Wir hatten vorhin das Thema Ahrtal mhm. äh, in Verbindung auch mit Dresden, dass eben Ahrtal oder beziehungsweise die Gegend dort aus dem Dresdner Desaster damals eben nichts gelernt hat. Da sind alle Reserven der Welt rein zu mobilisieren, ne, um solche, solche Sachen anzugehen, ne, um, ich will jetzt nicht sagen, von der DDR lernen. Ne. Also in, in der Bundesrepublik Deutschland gab es diese Zivilsysteme auch. Sie sind eben dann aber nach der Wende in der Mangelung eines tatsächlichen Feindes radikal abgebaut und, 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 und minimalisiert worden. Und äh, die Österreicher haben das eben nicht gemacht und mhm. haben gesagt, wir... Wollen nicht diese Friedensdividende zahlen ne, und äh, haben also ihre Zivilschutzsysteme weitestgehend beibehalten, während wir sie geschliffen haben, einschließlich auch der Bundeswehr und äh, mit Verlaub auch andere Einrichtungen wie, wie THW und so weiter. Da müssten wir auf jeden Fall mal eine Lanze brechen für bestimmte Sicherungssysteme und
0: Sicherheitssysteme oder Alarmierungssysteme, die äh, funktionieren, auch wenn nichts mehr funktioniert. Denn wir müssen davon ausgehen, wenn ein Mobilfunknetz, wir sind ja im Augenblick alle in so einer scheinbaren Sicherheit, wenn das Mobilfunknetz zusammenbricht, weil kein Strom mehr da ist, wie alarmiert man dann Leute? Da sind Sirenen gefragt zum Beispiel. ja? ja. Da funktioniert auch keine App mehr. Ja. Da ist ein UKW-Radio gefragt, was batteriebetrieben ist, sofern wir in dem Fall noch senden können, ja. äh, um den Leuten zu sagen, äh, wo gibt es Hilfe? No,
1: aber das ist auch ein wunderbares Beispiel. Ich will jetzt gar nicht von dir die Antwort auf die Frage äh, haben, aber sozusagen habt ihr bei euch mal gecheckt, ne, wie wie die tatsächliche Senderversorgung dann äh, im Falle eines Blackouts größer 24 Stunden tatsächlich gewährleistet ist. Mhm. Das meine ich. Also jedes jedes Unternehmen für sich, was seinen gesellschaftlichen Auftrag wahrnehmen will, sollte mhm. sich die Frage stellen, wie lange halte ich durch? Wie lange kann ich beitragen, diese Situation zu normalisieren? Und äh, welche welche Kräfte habe ich äh, zur Verfügung? Ne? Also Wir haben äh, mit Verlaub, wenn ich das noch sagen darf, immer auch sozusagen die Doppelkräfteabrechnung. Ich weiß nicht, ob das Phänomen bekannt ist. Ne? Wir haben ja äh, viele, viele Polizisten beispielsweise in Berlin, die aber in der Fläche, wo sie wohnen, gleichzeitig auch in der Feuerwehr sind, in der hm. Freiwilligen. Ne? Ja. Das heißt also viel Ehrenamt, was sozusagen gebunden ist, aber dann tatsächlich im Falle eines Notfalles gar nicht zur Verfügung steht, weil sie woanders sozusagen im, genau. im, im, im Job gebraucht ja. werden sich darüber auch mal Gedanken zu machen. Und das ist auch ein Appell Innenministerium. Setzt euch hin, macht mal eine Auflistung. Ne? Wie viele Polizisten haben wir? Wie viele sind davon sind sozusagen in anderen Hilfseinrichtungen, Freiwilligen- und EhrenamtshilfsEinrichtungen tätig, um tatsächlich auch mal eine, eine Nettozahl zu haben? Nicht nur das, was auf dem Papier steht, sondern das, was wirklich auch verfügbar ist an Personal. Ne? Und ähm, an dieser Stelle auch nochmal THW, Feuerwehr, Johanniter, wir saßen bei der ersten Blaulichtkonferenz bei der LEAG mit den Kameraden zusammen, die im Ehrenamt Sitzen und unglaublich viel machen, auch im Ateil heute noch unterwegs. Die sind heute noch unterwegs, das darf mhm. man gar nicht vergessen. Das ist schon so lange her. Und man kann sie nicht jeden Tag genug loben. Leute, ihr macht einen sensationellen Job. Ne? Und auf die müssen wir dann auch zurückgreifen und werden wir auch zurückgreifen im Falle eines, äh, eines wie auch immer, gearteten Blackouts. Ne? Dann mhm. sind die da. Ne? Mhm. Aber die sind eben auch. Da, weil sie sagen, wir müssen hier dieser Gesellschaft helfen. Und ich sage es nochmal, unsere gesellschaftliche Verantwortung. Die müssen wir wahrnehmen. Jeder für sich, jeder in seinem Unternehmen, jeder in seinem Bereich. Und dann muss uns auch nicht Angst haben, dann müssen wir auch nicht diese 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 Panik und diese weit aufgerissenen Augen haben vor Putin oder vor wem auch immer, sondern sozusagen dieses Gefühl, ein Stück weit gerüstet zu sein, das hilft schon, das beruhigt auch
0: ungemein. Und das fängt bei jeder einzelnen Person an, also jeder kann für sich zu Hause einen Vorrat schaffen, mit dem er sagt, damit komme ich über ein paar Tage, dann kann man in der nächstgrößeren Einheit in der Familie gucken, was kann man in der Familie tun, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, im Betrieb, ja
1: Bürgermeister. Stadtoberhaupt, was auch immer. Ne? Ministerpräsident Ministerpräsidenten. Ja. Also wie gesagt, die 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 Ebenen sind ja vielfältig. Ne? Es gibt ganz viele. Und wenn jede Ebene so ein bisschen was dazu beiträgt, dann muss uns nicht Angst sein. Dann können wir ein bisschen entspannter in die Zukunft gucken.
0: Und vielleicht sollen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Strom zurückkommen. Weil viele sagen jetzt, naja, wenn es keinen Gas gibt, dann heizen wir halt mit Strom. Aber viele wissen eben nicht, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, dass Strom teilweise aus Gas erzeugt wird. Und dass das Heizen mit Strom deutlich teurer ist als mit Gas. Ja, Wenn man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt mal drei Heizlüfter, die stecke ich für den Fall, dass die Heizung nicht geht, in die Steckdose. Wenn das mhm. alle machen, dann bricht das ganze komplette Stromnetz zusammen. Das
1: darf man ja. auch nicht vergessen dabei. Davor will ich auch explizit warnen. Also um Gottes Willen, ne, lauft jetzt nicht alle los und kauft, früher hießen ja Radiatoren, ne, also Heizgeräte, Elektroheizgeräte, das würde in dieser Form das Stromnetz auch nicht aushalten. Das muss man ganz klar sagen. Ja, die Abhängigkeit vom, vom Gas, insbesondere bei der Heizung, also bei uns im Ort, sind, soweit ich weiß, alle Schulen, alle Kindergärten ausschließlich und nur mit Gas beheizt. Ne? Ich selber habe auch eine Gasheizung. Also wenn das ausfällt, ich nicht, auch. mich, mich trifft es auch. Ne? Mhm. Insofern, jeder ist, ist gefordert, dann in, in diesem Falle der Bürgermeister sich mal Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich denn hier meine Kinder und Familien, die eben keinen Kamin äh, zu Hause haben, äh, über den Winter ne? oder über über die besonders kalten Tage. Und äh, Gas ist extrem wichtig, ja. Und wir haben uns abhängig gemacht, ja. Ne? Und wir werden mit dieser Abhängigkeit auch, so leid uns das tut, wir werden mit dieser Abhängigkeit auch umgehen und leben müssen. Die nächsten Jahre zumindest, bis es Lösungen gibt, bis der bunte
0: Energiemix da ist, ja. den du vorhin angesprochen hast, den ich durchaus als sinnvoll erachte. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Profi wie du, aber ich finde, es hört sich auf jeden Fall plausibel an, wenn man sagt, man bedient sie in den verschiedensten Bereichen. Das heißt, ich bin immer ein Fan von redundanten Systemen. Wenn genau. eins wegbricht, hast du ein anderes. Ne? In der Elektroenergieversorgung
1: heißt es N-1-System. Okay. Und Das meint letzten Endes, dass jedes Betriebsmittel, was man braucht, also eine Leitung, vielleicht auch ein Trafo, weil ne, welche Schalteinrichtung auch immer, zweimal da ist. Fällt Dann. einer aus, übernimmt das andere System. Und das ist das sogenannte N-1-Prinzip. Also im Prinzip bist du Ingenieur. <lacht>
0: In der Theorie mit einem gesagten Satz sicherlich schon. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Kompliment, lieber Bernd. Wir fassen am Ende vielleicht nochmal zusammen, wo Leute sich informieren können. Also es gibt diese Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, und KDE. Da kann man sich das Ding runterladen, da steht genau drin, was man braucht, um einen Zeitraum x, ich glaube 14 Tage oder so, zu genau. schaffen, für
1: den Fall, dass es gar nichts gibt. Genau, also dass sozusagen der Blackout da ist, ne? das gilt aber auch für andere, möglicherweise auch pandemische Auswirkungen, wenn die äh, Lieferketten unterbrochen sind etc. pp, das steht da drin. Mhm. Ansonsten haben auch viele Bundesländer, ich weiß, dass das Innenministerium in Brandenburg äh, dort auch ein paar Ausführungen auf, ihrer, auf ihren Seiten hat. Ich meine, die Seite ist mik.brandenburg.de und äh, Frisch gegoogelt ist auch halb gewonnen. Es gibt dort inzwischen viele, viele Publikationen, die einem auch so ein bisschen einen Leitfaden mitgeben, was kann und soll ich tun. Für Unternehmen, für Bürgermeister, welcher Couleur auch immer, stehen wir natürlich auch gerne mal als Ansprechpartner bereit und helfen, wo wir können. Das machen wir. Auch die, die Blaulichtorganisationen, allen voran natürlich die die ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehren, danke nochmal Kameraden, und äh, THW, die haben alle wirklich viele, viele Unterlagen, DRK beispielsweise, unter dk.de findet man auch Informationen. Also wenn jemand sagt, er fühlt sich nicht informiert, dann kann es nur daran liegen, dass er selbst nicht gegoogelt hat und ansonsten muss man halt auch mal die Finger in die Tasten hauen, dann findet man sehr, sehr viele Informationen und kann sich schlau machen, wie man selber beitragen kann. Wir
0: werden gleich auch nochmal die Adresse von deinem Unternehmen nennen, von Critis Lab. Aber vorher noch mal ganz kurzer Hinweis. Du hast, als wir vor ein paar Jahren gesprochen haben, gesagt, es gibt Warn-Apps, die in der Entwicklung sind. Die haben sich natürlich mittlerweile auch verändert und verbessert. Und sie haben im Fall des Arthals, haben sie nicht funktioniert. Aber auch daraus haben ja, hat man mittlerweile wieder gelernt. Also so eine Warn-Apps
1: wie Katwan oder Nina sind nach wie vor empfehlenswert. Ja, sind sie. Wir brauchen nur wirklich mal eine Testierung, wie funktionieren sie tatsächlich noch im Falle eines flächendeckenden Blackouts. Weil wir, wenn sie über Mobilfunk laufen, ne, sollten sie also möglichst äh, über also Umsetzer unabhängig laufen, also die, die Sendemasten müssen also dementsprechend auch Notstrom versorgt sein. Das würde ich ganz gerne mal machen. Es gibt äh, darüber hinaus auch äh, klassischerweise SMS-Warnungen, die momentan getestet werden äh, über das 4G, 5G-Netz. Ne? Auch die treffen, sagen wir mal, nicht 4G und 5G-Handys leider nicht. Die kriegen dann also eben eine solche Warn-SMS nicht. Das heißt also, über eine SMS, die wird äh, an einen Mast gesendet und alle in dem Sendebereich befindlichen, angeschlossenen oder eingelockten Telefone kriegen, also diese Warn-SMS. Ähm, das ist nochmal eine etwas redundantere Variante als Nina oder Katwan, mhm. die aus meiner Sicht im Falle eines Blackouts schon eher schwierig, schwierig darzustellen sind, vielleicht sogar gar nicht so funktionieren. Mhm. In
0: dem Fall wäre eine Sirene doch
1: durchaus sinnvoller und zwingend und notwendig. Zwingend. Ja, absolut und notwendig. Und ein
0: UKW-Radio mit Batterien bitte oder mit einer autarken Stromquelle. Ja, jeder, also die nicht
1: Steckdosenstrom ist. Genau, jeder, also jeder, der ein Auto hat, ne, der setzt sich dann auch mal um Nachrichten zu hören in sein Auto, macht das Autoradio an und hört zu ne, und äh, verteilt möglicherweise dann auch in, in andere Bereiche diese 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 Informationen. Das ist ganz ganz notwendig. Und äh, da kann jeder beitragen, sich selber zu informieren im Falle eines Blackouts.
0: Bernd, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt einige Ortsvorsteher, Bürgermeister oder Oberbürgermeister gibt, die sagen: Ich muss was tun. Vielleicht hole ich mir mal den Bernd Benzer und seine Leute vom Critis Lab und lass mal hier entsprechend einen Planer arbeiten, was im Fall eines Falles zu tun ist
1: für unsere Stadt, für unsere Gemeinde. Also erstmal machen wir mit denen so ein so wirkliches Spiel. Wir spielen mit denen das. Das ist so ein Blackout-Spiel, heißt das. Das ist eben von den Österreichern unter anderem erfunden und kreiert worden, von Herbert Sauruck und seinen, 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 seinen Kolleginnen und Kollegen. Und das spielen wir mal. Das dauert so zwei, drei Stunden, um mal reinzukommen, um die mitzunehmen auf die Reise. Was passiert eigentlich bei so einem Blackout? Und was habe ich gegebenenfalls als Gemeinde beispielsweise eben schon vorrätig? Worauf kann ich zurückgreifen? Und wo habe ich noch Reserven? Mhm. Und ähm, neben der Awareness, die man dadurch schafft, ne, kriegen wir eben auch gleichzeitig auch ein bisschen ich sag mal, sag Druck auf den Kessel. Das und das müssen wir noch machen, das und das haben wir schon. Und das ist eigentlich so die beste Vorgehensweise, dass wir jetzt nicht mit der Beratungsholzkeule da reingehen und sagen, um Gottes Willen, jetzt hoppla, wo ist das Klavier? Hier, jetzt kommen wir. Sondern wirklich ganz entspannt, ruhig mal kurz spielen, analysieren, äh, Aufgaben verteilen. Ne? Und äh, wirklich in vielen Bereichen ist auch schon viel da. da, haben sich schon viele Leute viele gute Gedanken gemacht und tolle, tolle Sachen erarbeitet und da, wo es noch nicht ist, können wir unter Umständen wir helfen. Genau. Und wer an euch herantreten möchte, findet euch wo? KritisLab.de. KritisLab steht für Critical Infrastructure Laboratory, also mit C geschrieben, KritisLab. Kontaktformular ist drin und äh, ansonsten Kontakt aufnehmen.
0: Und da gibt es für die wichtigen Menschen, die das betrifft, Beratung, Schulung und Training
1: unter der Führung von Dr. Bernd Benzer. Nicht nur, Den. ich habe Gott sei Dank ein wunderbares Team. Ne? Ja. Also das macht auch wirklich enorm viel Spaß. Darf ich an dieser Stelle nochmal sagen, wir haben wirklich auch tolle Kunden, also Netzbetreiber, so anstrengend sie auch manchmal sind. Oder Stadtwerke, <lacht> vielleicht auch Bürgermeister. Ne? Aber die sind alle so wunderbar. Und äh, wir arbeiten so gerne mit denen zusammen und kriegen wirklich tollen Response von denen. Also insofern, das ist der Traumberuf, ich sag's dir. Hm. Ansonsten wäre ich ja auch Radiomoderator geworden. Aber dafür hat <lacht> leider nicht gereicht.
0: <lacht> Ansonsten konnten wir jetzt ja hoffentlich ein bisschen die Panik nehmen. Ja, es ist eine, eine ernste Situation. Aber wenn wir alle ein bisschen mitdenken, dann können wir sie auch gut meistern. Und es wird in den nächsten Jahren ein bisschen was auf uns zukommen. Aber es ist nichts, was man nicht in den Griff kriegen
1: kann. Wir können das hinbekommen. Nicht den Kopf in den Sand. Na, das ist ganz wichtig, sondern einfach jeder seine Verantwortung, jeder sein Stückchen Verantwortung. Das ist ein ganz wunderbares Mo Und man fühlt sich auch gut, wenn man das wahrgenommen hat und einem das auch gesagt wird, dass man es wahrgenommen hat. Also ran, kein Problem ist unlösbar. Wir können es lösen, wir können es auch zusammen lösen. Insofern, da bin ich äh, einer der wenigen Punkte, wo ich beim Kanzler bin. Wir können es zusammen lösen. Jeder für sich ist schon mal ein guter Anfang, kleinteilig im Dorf, in der Gemeinde, in der Wohnungsbaugesellschaft, wo auch immer, im Unternehmen und dann wird es auch zumindest keine Riesenkatastrophe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei mir bei Dr. Bernd
0: Benzer, Diplom, Betriebswirt und Geschäftsführer der Firma Critis Lab. Wir haben, äh, glaube ich, in den nächsten Jahren noch öfter Gesprächsbedarf, weil das Thema ist dynamisch, das entwickelt sich, also wir müssen uns öfter nochmal treffen, wenn du Lust und Zeit hast. Jederzeit immer wieder gerne, lieber Jens. Dankeschön.